0: sono assolutamente certo che questo sarà probabilmente uno degli episodi più lunghi del podcast sicuramente il più lungo pubblicato finora, eh, lo so me ne rendo conto adesso che sto registrando, però diciamo che penso che la prima parte fosse necessaria per farvi capire cosa fossero esattamente le, le sitcom animate ma soprattutto, più importante per potervi parlare questa cosa di questo argomento farvi sapere la mia opinione più o meno precisa riguardanti le le sitcom animate più famose quindi era necessario che voi sapeste cosa pensassi riguardo gli esempi più famosi di questa tipologia di serie animate. Allora diciamo che il più grande problema delle serie animate e delle sitcom animate è la trama, cioè nel senso che alla fine la trama è l'elemento forse più marginale, eh, è l'elemento meno importante da guardare all'interno di una sitcom, perché eh, quello che conta veramente all'interno di una sitcom è l'intrattenimento, è il divertimento, sono le battute, sono le gag, è la sceneggiatura. Ma più che altro sono anche i personaggi, le caratterizzazioni di di ogni personaggio, il fatto che ogni personaggio deve avere una propria caratterizzazione specifica e quindi abbia i propri pregi e i difetti per essere più umano possibile, quindi eh, insomma diciamo che la trama è l'unica cosa che non deve essere contata, non deve essere guardata all'interno di una qualsiasi sitcom classica. In teoria anche nelle sitcom animate, però secondo me c'è un grande problema all'interno delle sitcom animate, che ti presentano delle situazioni, ok? Cioè ogni episodio è autoconclusivo, quindi ci sta che ci siano situazioni che sono, diciamo, confinate soltanto all'interno di ogni episodio, ok? Però però succede che ci sono certi cambiamenti che sembrano radicali, importanti, però poi alla fine dell'episodio vengono risolte. Vengono risolte nella maniera più eh, facilona, più semplice, più superficiale possibile. Faccio un esempio, ovviamente ci saranno degli spoiler su alcune serie animate perché devo spiegare, devo fare degli esempi per eh, diciamo, eh, spiegarvi questo problema. Nella sedicesima stagione dei Griffin c'è eh, un ciclo di tre episodi che verte su Brian, il cane praticamente Brian nel, in uno di questi tre episodi nel primo di questi tre episodi di, che appartengono a questo ciclo eh, praticamente è, è venuto in fessa con Twitter con i social network Twitter Praticamente cosa succede che ci va talmente in fissa, anche se non lo caga nessuno, anche se non lo considera nessuno, che per sbaglio, cioè in realtà non per sbaglio, senza accorgersene, senza pensarci due volte, pubblica un tweet razzista, contenendo una battuta anche brutta, razzista, a tema a sfondo razziale. Praticamente è lui che va al cinema a vedere sto film... E praticamente fotografa eh, la locandina dove sono rappresentati due protagonisti di colore. E praticamente fa una battuta pessima. Razzista, che sinceramente non mi ricordo che ho rimosso subito dopo averla ascoltata. E subito dopo averla letta. Perché tu, non, ovviamente, non leggi sul suo smartphone, non, non, non sentirai mai dalla sua voce. Vabbè, comunque. Ehm, e praticamente cosa succede? Che viene preso di mira eh, inaspettatamente, viene preso di mira dalla comunità e appunto la famiglia ritiene saggio eh, che lui per un po' se ne vada e quindi viene cacciato fuori da casa e quindi è costretto a vivere per questi tre episodi nel, in un appartamento e quindi viene, 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 viene presentato eh, un personaggio vero proprietario no? che gli chiede sempre l'affitto, che è sempre in ritardo con l'affitto, eccetera eccetera ora, ci può stare che... Ehm, ci siano dei cambiamenti che magari per certi episodi succedono delle cose che poi vengono risolte. Ah, va bene, ok. Però il problema è che poteva essere diciamo, un presupposto per creare eh, altre storie. Cioè comunque si poteva che ne so, analizzare la difficoltà per il bambino Stewie di eh, avere il proprio amico lontano da casa. Si poteva analizzare sulla nostalgia... Da parte di tutti i membri della famiglia si poteva analizzare sul fatto che, che ne so, eh, quel giornalista di quel giornale o di quel social network o comunque quel famoso giornalista eh, riprende di nuovo la questione e porta Brian in tribunale oppure eh, gli fa. Eh, andare incontro uh, una comunità di colore cioè si poteva inventare marea male cose cioè, io in pochi secondi ho creato le possibili trame di tre o quattro episodi cioè per dirvi cioè invece no cioè passati tre episodi sono tutto perdonato sono tutto dimenticato ecco il fatto è che soprattutto nei griffin sembra che la gente sia brava a dimenticare va bene può rappresentare un po' la società odierna che si tende facilmente a dimenticare gli scandali e i fatti gravi, gli incidenti, e eh, come dire, le, le, tutti quegli avvenimenti che appartengono alla cronaca nera o comunque a tutti quegli scandali. Va bene, può rappresentare questa, diciamo, eh, tecnica narrativa proprio per rappresentare la società odierna, ci può anche stare, però. Il problema è che sembra che le serie animate in questione, cioè le, le sitcom animate, non abbiano le palle tutte, di capovolgere un po' la situazione di eh, sì non tanto capovolgere sì anche capovolgere ma di complicare ostacolare un po' i personaggi cioè sembra che ogni volta che prendono una decisione alla fine di quell'episodio eh, ci cambi idea cioè dicano no guarda non, non ci piace più questa idea allora alla fine dello stesso episodio o forse in certi rari casi dell'episodio dopo viene risolto e questa cosa non capisco perché se tu prendi una decisione sarebbe bello se la portassi avanti Invece no, sembra che anche nei Simpson non abbiano proprio la capacità di creare diciamo dei come dire, degli avvenimenti. Uh, che poi pian piano uh, vengono riscontrati anche uh, dopo tanto tempo. Non, diciamo che nei Simpson è stato fatto, per esempio, con chi ha sparato a signor Burns. Non so se vi ricordate quegli episodi fantastici quando Core i Simpson erano belli, era l'epoca d'oro dei Simpson. Eh, praticamente, come dire, c'erano due episodi, tre mi ricordo, che vertevano proprio su chi avesse sparato a Signor Bios e, non so per mancanza di originalità o di creatività, quella questione venne ripresa una marea di stagioni dopo, eh, in cui praticamente, eh, insomma, non mi ricordo, poi appunto vorrei spoilerare il meno possibile, però insomma... Mi ricordo che poi venne ripresa molte, ma molte, stagioni successive. Allora lì sì che ci può stare, perché tu crei un avvenimento a livello storico, diciamo per la comunità di Springfield, che viene riscontrata poi nel, eh, nel corso del tempo, nel futuro. E va bene, è quello che intendo, cioè creare degli avvenimenti, dei problemi, delle problematiche che poi eh, abbiano delle conseguenze sulla cittadina e sui personaggi che abitano la città quella cittadina specifica eh, per esempio anche gli avvenimenti del film eh, dei Simpson cioè lì sì che hanno avuto dei scontri poi delle conseguenze nei, nei, nelle stagioni cioè nella serie invece non si sa perché poi ci sono delle cose potenzialmente interessanti parlo soprattutto delle ultime stagioni delle stagioni più recenti degli ultimi anni eh, che praticamente avevano il potenziale poi sempre come al solito viene tutto risolto all'ultimo minuto e della questione non se ne parla cioè praticamente alla fine è un po come se alla fine di ogni episodio dopo eh, l'ultima scena durante i titoli di coda eh, le memorie eh, di ogni personaggio di quella cittadina in quel caso di Springfield si Razz- razzerasse e ritornasse come prima cioè ogni volta come se fosse la prima volta cioè ah, accade quella cosa ok si perdona e poi nell'episodio dopo non se ne parla più. ovvio ci sono stati dei casi in cui è successo come vi ho fatto nell'esempio però sono veramente pochi comunque nei Simpson e soprattutto nei Griffin nei Griffin penso che come dire ci sono delle cose veramente che se si guarda a livello di sceneggiatura, robe raccatticcianti. Cioè, per esempio, eh, c'è un episodio in cui, eh, a un certo punto, durante una conversazione nel, nel bar, sai, nel solito, sapete, no, il solito bar, di Coag, in cui eh, si raggruppano i nostri protagonisti, cioè eh, e Peter con i suoi amici, quindi con Wickmire, Joe e, e Cleveland, e praticamente, durante una conversazione, si scopre... Eh, per esempio, che eh, tipo Joe dice che ha, avuto un, eh, ha fatto un trapianto di, di gambe, cioè praticamente da gambe, dal, dalle gambe eh, molli, sottili, che aveva prima, a delle gambe muscolose. Ora, secondo voi questa cosa verrà riscontrata dopo? Cioè, nel senso, si vedrà il risultato nelle stagioni successive, negli episodi, stag- nelle stagioni successive? No, perché nelle stagioni più recenti si vede eh, Joe con sempre le gambe molli, sottili e coi piedi minuscoli. Cioè, Ora allora dimmi eh, che senso ha, cioè, dimmi che senso aveva quell'intervento di Joe in quel determinato momento. Cioè poteva dire qualsiasi altra cosa e non sarebbe cambiato niente. Cioè non sarebbe stato anche meglio, perché cioè, piuttosto che fargli dire una battuta così, gli ha fatto dire quella cosa del tipo che ha fatto quel trapianto a proposito di tarpianti, ora, va bene che tu hai un personaggio eh, disabile, sulla sito dell'hotel, come Joe, che tra l'altro Joe è un bellissimo personaggio. A, a volte non è che mi faccia impazzire, nel senso che non è il mio personaggio preferito, anzi, a volte mi fa anche abbastanza incavolare, cioè non, a volte mi sta anche abbastanza simpatico, però come personaggio in sé non è un malfagio. Eh, però, come dire, c'è, c'è un episodio anche abbastanza carino di per sé, in cui praticamente eh, mi è venuta in mente questa cosa a proposito di trapianti in cui praticamente Joe si fa eh, trapiantare un, un paio di gambe nuove cioè quindi ritorna, in poche parole, a camminare e quindi può fare tutte quelle attività che non ha più fatto da quando ha perso le gambe quindi tutte quelle attività sportive tutti quegli hobby che eh, non poteva eh, diciamo, eh, esercitare con eh, il proprio difetto fisico no? quindi con la sede a rotelle e quindi cosa succede che secondo me quell'episodio non è poi così tanto da buttare abbastanza carino perché si vede eh, appunto la volontà eh, diciamo di, di, di Joe di esercitare, di sfruttare al massimo le sue nuove potenzialità cioè eh, abbandona i suoi amici per altri amici con cui può fare attività fisiche perché gli amici in questione cioè i suoi vecchi amici cioè i suoi soliti amici cioè appunto Peter, Peckmeyer e Cleveland uh, sono incapaci, sono dei netti a livello fisico-sportivo e quindi lui li, li, come dire, li classifica come dei perdenti, come dei scarse fatiche, come dei, delle femminucce e quindi decide di uh, fare amicizia con altri, uh, altri, altre persone uh, più spor- sportivi e, uh, che hanno voglia di, insomma, di fare sport come ha voglia lui cioè lui, si può anche, lui diciamo che si può anche capire in quel senso perché sei stato disabile, sei stato sulla sedia rotelle per un sacco di tempo per tantissimi anni e ci può stare che se tu ricevessi le gambe le, le vorresti usare ne, cioè vorresti sfruttarle al massimo cioè vorresti fare tutto quello che ti sei perso in quegli anni cioè quindi tutte le attività sportive insomma cioè, decideresti appunto di usarle sempre. Però, cosa succede? Che alla fine eh, diventa talmente egoista, appunto, eh, mollando i suoi vecchi amici per nuovi amici con cui, diciamo, fare sport, con cui eh, utilizzare le sue gambe. Tanto è che diventa egoista, no? E allora, cosa, cosa succede? Che i tre amici decidono di eh, farlo tornare disabile, è già la cosa abbastanza delirante ovviamente con difficoltà perché lui ovviamente essendo più atletico, essendo più forte ovviamente non è uh, poi così diciamo uh, uh, così scontato uh, fargli del male appunto addirittura uh, farlo uh, ritornare il nuovo disabile sulla seta rotelle uh, quindi uh, come dire uh, quindi cosa succede che poi ci riescono non vi dico come ma ci riescono uh, anche lì come al solito con un finale molto ai Griffin, cioè con eh, come dire, con il in scena di un personaggio che eh, o è apparso pochissimo o non è apparso per niente che risolve la situazione, ma comunque che risolve il problema, comunque che porta a compimento le volontà l'obiettivo dei protagonisti e nel cosiddetto colpo di scena finale e quindi cosa succede? Che anche lì si poteva anche lì nascere non un ciclo, ma poteva anche lì portare, diciamo al, che ne so, in scena di un altro di un nuovo amico, cioè eh, di ciò di dire voglio trasferirmi adesso che sono, ho le gambe, voglio trasferirmi con i, con i miei figli, con mia moglie, e ci trasferiamo. E poteva essere l'opportunità eh, di che ne so, inserire un nuovo vicino di casa di Peter, quindi un nuovo amico di bevute, no? Cioè di avventure per Peter, per gli altri, invece no, cioè quindi diciamo che c'è la pigrizia e la paura da parte degli sceneggiatori di eh, capovolgere, di cambiare, eh, diciamo, eh, la trama, cioè di eh, sì, eh, ostacolare i personaggi. Cioè, perché cosa succede? Che sia, secondo me, lo fanno perché hanno paura delle conseguenze di quello che scrivono, di quello che fanno. Cioè, ci può anche stare che tu sia affezionato a un personaggio... E quando lo vedi uscire di scena per sempre, forse per sempre, se non per qualche eh, sporadica apparizione in gag o comunque in episodi futuri, ti arrabbi e quindi ovviamente vai a urlare, eh, a sfogare le tue frustrazioni su Facebook o sui social network oppure eh, tramite email comunque ai sceneggiatori o chi per essi. Quindi eh, ci può anche stare che si faccia questo per... Paura diciamo nei confronti del pubblico però se tu non osi non riuscirai mai a creare uno show o comunque un prodotto che possa incuriosire sempre, che possa affascinare perché se tu non, ti, non, non sai cosa aspettarti allora lì sì che il, il prodotto in questione diventa cattivante diventa interessante, diventa curioso Uh, quindi secondo me è questo che manca alle sitcom animate americane, quelle più famose ovviamente, cioè è proprio la volontà di cambiare, cioè la volontà di cambiare, ma non per un ciclo di episodi, ma proprio per sempre. E secondo me appunto, come dicevo, è per paura delle, delle reazioni del pubblico, eh, per paura di aver fatto un passo falso, ci può anche stare. Uh, per esempio c'è stato quel ciclo di episodi, anche lì erano... Pochissimi, sono stati due episodi, massimo tre anche lì, in cui il cane Brian, sempre nei Griffin, eh, moriva, e anche lì è molto spiazzante: la morte di Brian è spiazzante. però cosa succede è che entra in scena un nuovo cane, un cane ovviamente italiano, perché non si poteva non prendere per i fondelli eh, gli italiani per l'ennesima volta, e allora cosa succede è che lui decide, stufo di questo rimpiazzo decide di uh, come dire eh, bra- eh, scusate non ho messo il soggetto Stewie, eh, stanco appunto del rimpiazzo decide, eh, non soddisfatto ubicato del rimpiazzo decide appunto di eh, prendere eh, di ricostruire la macchina del tempo e eh, fare in modo che Brian muoia eh, e che quindi eh, appunto eh, torni in vita ora, diciamo che ci può ammestare perché significa l'amore che Stewie prova per il cane, per Brian. Però anche lì potrebbe essere interessante. Come si sa dall'alba dei tempi, la morte di un personaggio è la possibilità, è l'occasione per far maturare il protagonista, i protagonisti. Cioè, la morte di un personaggio importante, o meno che sia un amico, un parente, addirittura un genitore. Di un, o anche di un rivale può essere l'opportunità per il protagonista di imparare magari qualcosa e soprattutto di evolversi di crescere sia ehm, emotivamente ma anche psicologicamente quindi insomma diciamo che eh, appunto abbiamo trovato la risposta al quesito cioè, eh, diciamo, abbiamo, abbiamo trovato il motivo dell'esistenza di tale problema delle sitcom animate cioè i creatori di tali sitcom animate non hanno Diciamo, eh, il coraggio necessario per eh, stravolgere la la storia, per stravolgere i personaggi e la loro condizione eh, psicofisica. Quindi, insomma, eh, se si vedono dei cambiamenti, spesso durano pochissimo e diciamo che si tende sempre a tornare alla normalità. Io, diciamo che ho parlato più di Griffin perché la serie come animata di cui ho visto di più quindi è ovvio che eh, dei, dei, dei Simpsons o di altre serie ho parlato veramente pochissimo perché intanto eh, volevo farla breve perché eh, questo episodio sto durando veramente troppo e, e secondo perché appunto come ho già detto eh, dei Griffin ho visto di più e diciamo che a mia disposizione mentalmente avevo un sacco di esempi proprio per eh, cercare di esporvi questo problema è un problema comprensibile però è sempre un problema che mi fa apprezzare di meno questi prodotti onestamente e per questo tendo a parlare dell'altro non tendo sempre a visionare eh, i Griffin o i Simpson eh, anche lì in base a periodi eh, diciamo che eh, vi ringrazio per la vostra preziosa attenzione mi scuso per l'eccessiva durata di questo episodio spero che non accada in più in futuro o se accadrà sarà per vari motivi eh, diciamo che eh, io vi consiglio come al solito di seguirmi su Instagram e su Youtube, mi trovate con il nome di Nerd Boy Land, come vi ho già detto nella pubblicità io mi dedico principalmente a recensire argomenti a tema nerd tutto ciò che riguarda il mondo nerd quindi il genesisco film, serie tv, hanno manga, libri, commenti, eccetera eccetera vi consiglio assolutamente di seguirmi potete farmi tutte le domande che volete se avete delle richieste, dei dubbi eh, delle domande potete chiedermi eh, su entrambe le piattaforme eh, sotto i commenti di qualsiasi post su instagram oppure in direct e quindi in privato oppure potete scrivermi eh, su youtube sotto qualsiasi video che potete trovare all'interno del canale Io cercherò di rispondere, cercherò di essere sempre a vostra completa disposizione per soddisfare le vostre richieste, i i vostri dubbi e le vostre perplessità. Io vi ringrazio come al solito per la vostra preziosa attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. Oggi vorrei parlarvi di fumetti, sì esatto, oggi vorrei addentrarmi all'interno di una nuova miniserie che, diciamo, eh, si sta svolgendo nel corso degli ultimi mesi. È iniziata per precisione a gennaio 2020 e diciamo che anche per colpa del... Della situazione che stiamo vivendo attualmente, ovvero l'emergenza Covid-19. Questa miniserie ha avuto diciamo delle problematiche, come alla fine la maggior parte delle, diciamo, eh, dei fumetti o direi anche in generale di molti ambiti artistici, eh, compreso appunto gli stessi libri, e in particolar modo. Fumetti, anche per quanto riguarda la Sergio Bonelli Editore. Sì, esatto, oggi vorrei parlarvi della miniserie di Daryl Z, una miniserie scritta da Tito Faraci e diciamo composta da sei numeri. Diciamo che attualmente eh, deve uscire il quarto numero, quindi siamo oltre la metà, però oggi io vorrei, diciamo, concentrarmi sui primi tre numeri che sono usciti finora, poi ovviamente quando la miniserie si sarà, diciamo, conclusa sarà completa farò sicuramente sia su Instagram ma anche qui all'interno di questo podcast farò sicuramente una recensione appunto completa in cui parlerò appunto dell'intera miniserie però oggi vorrei concentrarmi appunto sulle mie impressioni eh, riguardo eh, questi primi tre numeri quindi riguardo la prima metà di questa miniserie Beh, direi che possiamo tranquillamente finire e concludere questa introduzione e direi di incominciare.